0: 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又到了礼拜四的 Podcast 时间了，这一集要来继续和大家分享在日本的京都艺术之旅。想要接着继续谈的是，在京都艺术大学的京都文化日本语学校里面的国际经验。虽然是来学日语，但是在这里遇到了各国各样的同学。像在我们班就有英国、加拿大、夏威夷、泰国等等的同学。那一开始的时候，我觉得像我自己是比较紧张的，要跟他们聊天开口，除了讲日语，呃，不是很通畅，需要想思考句子之外，要讲英文也还会觉得有点紧张，不太知道该怎么去聊天。但是我发现很神奇的是，三个礼拜下来，由于我们每天都会有很多互动的讨论活动时间。I'm. 那每天都会跟不同的同学讨论到，比方说，呃，你周末去哪里玩？你的下个礼拜有什么安排？那大家常常会互相分享在日本发生有趣的事情，所以呢，就越来越熟。到了第三个礼拜快结束的时候，我觉得我好像已经能够很自然的接受到这些来自各国的同学，就是呃，在我的身边。那该跟他们聊天或讲话的时候，我也会很自然的去邀请他们，比方说。像这礼拜，我们想去天桥立，我们是用 K K Today 订购一天的票券，那我们就想约加拿大的同学一起玩，所以呢，在下课的时候，我也就去问他。这是一个越来越频繁的互动，就像一般跟平常的同学在相处一样。我觉得上个礼拜时间能够呃让我们从自己的文化圈里面跨越出来，去跟各个不同文化的人有很多的交集，是一个很好的体验。再来就是，随着一天又一天，我们见面的次数越来越多，或者一起约吃饭的次数越来越多，我们之间慢慢也会建立了彼此的信任、熟悉感跟默契。所以，像是在走廊遇见对方，就会问说：“啊，你今天过得怎么样啊？”或者是“你昨天去看的烟火大会好不好玩？”等等的，就会聊天聊一些好玩的事情，很平常也很自然，就是很真心的在交朋友。真的就是把彼此当成是朋友在相处，这个时候就会慢慢忘记他是来自什么国家，他讲的是什么样不同的语言。当然，这也是因为，呃，过了三个礼拜，在沟通上面，我们英文也更通畅了。那有时候用日语聊天也不那么奇怪，也比较通畅。所以呢，也有这些耐心去等对方慢慢把句子说出来，才能够来做这样子的沟通。那在这三个礼拜很短暂的期间里面，我发现他们有一些很特别的特色，比方说，呃，像加拿大或者是芬兰的同学，他们对于手机的依赖程度是蛮低的。让我们很惊讶的是，像我们出国到日本，我们都会另外买日本的网卡，一天可能会有一居左右的流量。如果出去外面要找店家或者是要找公车的路线，都会方便很多。可是没想到这些国外同学，他们通常。没有买网卡，真的是很不可置信。他们使用的就是看哪里有 WiFi 有网络，他们就先去那边查好，等一下要去哪里，那再真的就上路了。所以他们呃，并不会随时去拍照、传上传讯息或者是回复别人。他们有呃更多的时间可以留给自己，跟留给和别人相处的那个当下。再来是，呃，除了没有买网卡之外，他们也是在平常我们一起吃饭的时候，或者听他们说平常在家里跟家人一起用晚餐的时候，他们是呃不会把手机拿出来的。这个也让我觉得蛮惊讶的。他们把人的独立性看得蛮重要的，人跟手机之间毕竟还是要有一点距离，不能完全的去依赖手机。而他们这样子的态度，并不是因为他们年纪比较大，他们其实都很年轻。像加拿大的女生才二十几岁，年纪还比我小，可是他们却有这样子的意识。所以这样子的意识，我觉得也让他们的生活步调、节奏跟生活态度都，呃，相对来讲是一个更能够去感觉到自己的存在，能够感觉到自己的身心的那种状态。而不是随时随地需要跟外界连接，需要被知道自己在哪里，或者需要去呃放出自己在旅行的什么很美的照片，自己现在在什么样的景点，嗯、呃，这样子一些比较彰显性的东西在他们身上是比较少的。像我这几个朋友，他们的 IG 里面也没放什么来日本玩的东西，所以。可以感觉到他们在旅游的时候，他们告诉我，他们就是呃喜欢看到当下，纯粹在看，在看的时候就很享受。呃，有一位加拿大女生，她甚至用的手机也不是一个最新的手机，所以拍照的画质也不好。她就说她也不是那么喜欢拍照，因为她觉得她更享受的是看的那个过程。我自己也蛮能认同这种想法的，因为当我们在每个景点都要想要怎么构图、怎么拍照的时候，往往跟这个景点会是有一点点距离或者是隔阂的，而没办法那么投入在当下。所以跟他们这个相处的过程里面，呃，我很欣赏，也觉得，呃，像在欧美国家一个很现代、很文明的西方世界，可是。呃，人却能够去自觉的到不要太依赖科技，让自己生活在一个能够保持自己思思绪敏锐、知觉敏锐的状态，即使便利性不是那么高，我觉得这样子是很棒的一个事情，呃，也是让我打开了一个视野。我觉得，呃，以前在台湾的时候，因为我自己对手机的使用程度也不是那么高，但是当我的朋友跟我的同才们都，嗯、呃，极度的能够快速使用手机的时候，其实会给我造成一个很大的压力。我会觉得是不是因为我的视力反应的不够快，或者是我，呃，跟人的联系不够多，所以我的讯息回复总是比较慢，或者我总是没那么喜欢使用 Google Map 去查询哪一家店家比较好吃。可是跟这几个同学相处起来，让我觉得很舒服，而且也发现、呃，原来在另外一个其他的文化里面，像类似，呃，不喜欢一直使用手机这样子的态度，是一个蛮普遍也很被接受的一个现象。所以也让我能够去反思，去更接受我自己本来的状态，让我也开始慢慢去调整每天回复讯息的这个时间跟频率。我觉得这样子是很好的一个过程。再分享的是，这次来京都，看到路上随时都能够有一两个外国人走来走去，或者是呃能够听到台湾人的声音，就是能。够发现这个都市，它是一个呃很重视观光旅游，也很国际化的都市。它的外国人的人口数量是多到呃你会习以为常，而且并不觉得奇怪，呃，所以去使用到外语也是一个比较平常的事情。我觉得这个是跟在台中这个城市呃很不一样的地方。那再来是。出来到日本的时候，当我们说我们是从台湾来的，我觉得，呃，比起跟去中国大陆的感觉是很不同的，呃，因为少掉了一种特别的滤镜，所以我们并不会被特别友好的对待，也并不会被特别不平等的对待，就是，呃，没有特别的。李玉也没有特别的打压，我觉得这种呃不卑不亢的态度很很自然、很坦然的，能够被接受跟被看到的这种感觉是很好的。那呃，为什么在日本能这样子，而在？我刚刚提到的中国大陆可能就是另外一种状态，我觉得这个可以，呃，再继续去深入的思考，因为跟在中国大陆、台湾的处境、国际处境其实有很大的关系。那我觉得在日本来讲的话，其实呃，不，并不一定说每个日本人都知道台湾是什么样的国际处境，可是呃，当。我们在这里说自己是台湾来的时候，大部分的呃朋友或者是老师同学，他对我们的呃态度，由于没有那一层想要招揽你，或者是收纳你，或者是跟你呃有敌对，或者是需要特别笼络你的你的这种关系，这种特殊关系，所以呃反而这样子体会的国际关系是一个嗯、呃、让我觉得很舒服，然后也不用。嗯，跟人的相处不用特别去动太多心思的状态，那也没有那种需要去呃暗地去较劲，比方去比较说呃我的国家现在是什么状态，你的国家是什么状态的情况，嗯，我觉得这个是我到日本之后觉得一个呃跟在其他地方很不一样，也很特别的感受，也想在这里跟大家分享。再来就是在这里，由于大家都是从各个地方来的，每天会去探索京都或日本的很多地方，所以我们有很多的话题跟新的题材能够。呃，互相吸引，互相分享，而这种呃新鲜感是能够去跨越国际的。比方说，呃，我们有一天要去看琵琶湖的烟火大会，那这个大会对于不只是我们来讲很好玩，可能对于各国的刚来日本的同学，他们也会有兴趣。所以我们就邀请了芬兰的同学跟我们一起参加。那我们是各自在 KK Today 上面买的票券，入场的票券。呃，其实烟火大会也可以不买票，但是如果买票的话，会呃能够进入到比较观看视野比较好的一个场地里面。那由于我们有这样子的一个共同的兴趣跟爱好，所以我们就有很长的时间可以很自然的一起相处，就不只是约着一起吃饭而已，我们还能约着一起出去玩。像那一天，我们中午一起吃完午饭之后，下午我们就一起从学校出发到地铁站，然后一起坐地铁，坐地铁到到大金站。到大金站的时候大概五点，那走到订票的位置在琵琶湖的湖畔，大概五点半。那一路上我们就呃断断续续的会用英文来聊天，聊的东西就是呃很频繁的。很平常的，包含了芬兰的有趣的事情啊，或者是台湾好玩的事情啊，或者是自己发生过事情，或者是对一些事情的感受或看法。那这样子的呃一个互动过程，也是对我来讲很深刻、很很难忘的一个体验。因为我从小到大并没有跟芬兰的朋友有这么长的一段相处时间。那那一天我们就呃。五点半到了琵琶湖的湖畔，但是烟火七点半才开始释放。我们先铺好这个野餐垫，在那里坐着等开始，一边呃坐着一边拿的饼干、糖果互相分享，互相给对方吃。在这种过程里面也是很放松，互动就是很自然的。那当天呢，也看到很多人都穿着浴衣来看烟火，不只是女生，当天也看到比平常还多的男生也穿着浴衣。嗯、呃，因为之前有时候在路上会发现说。呃，通常穿浴衣的一对情侣里面，可能都是女生穿浴衣，男生有时候会穿现代的衣服，男生是反而比较少穿浴衣的。可是，在琵琶湖烟火大会那一天，我们发现也有不少的男生也穿着浴衣，这样子一对情侣一起出现，感觉是很登对的。那当天我们也遇到一些台湾的同学，他们自己也买了浴衣，打扮得很可爱，经过我们的眼前，那。也跟芬兰同学讨论到说，他会不会想要穿浴衣这样子的问题。那当然他，他他有他自己的看法，因为他觉得，呃，浴衣对他来讲可能还是一个比较陌生的东西，所以他并没有特别想要去体验。可是他更想体验的可能是日本的食物，或者是呃日本的其他一些文化性的课程。那烟火开始之后，我们就是很专心的一起在看烟火。当天的烟火，它是从一个一个一个很简单的烟火开始释放，所以开始就会听到嘣嘣嘣一两声，天空中开始有烟火，突然在某一个瞬间，突然。同时一起放了好多个烟火，一整排同时一起绽放。那从那一个瞬间之后，就越来越精彩，越来越精彩。有不同的烟火的形状、颜色，排成不同的造型跟阵对。那这样子很开阔的湖面里面，看到开阔的天空跟满布天空的烟火是呃非常漂亮的。那这种感觉是烟火这样子此起彼落很，很很闪烁，然后每一次。在每一次他很精彩的时候，就会听到每一次众人的惊叹。那到最到最后一次的时候呢？烟火是一次绽放成一个很大很大的水平面，让整个黑夜都感觉是点亮的。那大到说，呃，不知道你要看哪一个平面才合适，就是头可以往右转，也可以往左转，整个。左右两侧全部都是烟火，是很漂亮的。那散开的烟火，它就又会像流光一样垂落下来，整个天空就是一个很特殊、很特殊的美感。而在活动结束之后，我们汉服男朋友也一边聊天一边说到，呃，日本的这种秩序是让我们觉得很惊叹的，因为人潮当天多到会让我们想起前阵子在韩国发生的踩踏。事件，但是在日本，当天烟火放完，人潮开始散去的时候，它就会分段的去管制，让人潮呃不会一次的汹涌的涌进到地铁站，而是每一个时段会放出一批人，放出一批人，慢慢的放进去，放进去。所以路上呃虽然感觉人很多，可是你。不会觉得前后的人都在挤你，这是我们觉得呃很特别的地方。那当天呃一个晚上很多的闲聊下来，其实也让我们更知道芬兰的森林有什么故事，芬兰的湖泊，大家夏天都会喜欢去湖泊游泳，而不喜欢去游泳池。或者是芬兰的极光很漂亮，以及芬兰的家庭分工里面，呃，朋友他就说他跟他的先生都会一起照顾小孩。当他现在来日本，呃，学习语言的时候，他的先生是在负责照顾小孩这个部分的。那平常一早起来，他们就会讨论今天由谁来做家庭事务。再来也会去讨论到，呃，也会去聊到他的宠物。他有一只很可爱的狗狗，这只狗狗是他呃在 Facebook 上面看到有人在，呃征求谁要领养狗，让他去领养的一只狗。就是呃，我发现我们越聊越觉得彼此的生活除了国度不一样之外，我们的感受，我们对于事物的看法，其实有很多能够互相交流、互相共鸣的地方。又因为一起玩、一起出游、一起分享食物，让我们之间的那种呃熟悉感跟对彼此的信任感也是更多的。这样子的一个呃经验，在一整天下来是会觉得很很满足，也很快乐的。我必须说，这次来学日语是一个对日本文化更深的了解，可是也由于学日语，让我们跟这些国家的朋友有接触而。打开了一个很不一样的世界观。这个世界观跟我们平常在呃国际新闻上面看到的各国在角逐或者各国在为了一个国际议题而有纷争的那种国际世界观是不一样的，而是一个。更接近平常日常，更接近人与人之间真实相处的这种世界观。这里面有很大的一个部分是人跟人共同相同，能够呃去互相了解。互相认识的地方，当然也有一些部分是来自于我们地域、气候、文化特色的不一样。那这些不一样能够让我们去分享很多不同的见闻，也能让我们呃，除了以前在地理、历史课本学到这些知识之外，可以真实的透过一个朋友来更对一个地方有一个深刻的共鸣。以上是我们这一集 Podcast 的分享。关于在日本学习语言的时候打开的国际世界观，希望能够带给大家不同的感受跟经验。那我们这一集 Podcast 就分享到这边喽，期待下一集我们继续来分享跟美和艺术有关的故事。谢谢大家，我们再见，拜拜。